0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 42 de Nosotros Podcast. Hoy estrenamos nueva temporada, la quinta ya. ¡Qué emoción! Todos nosotros estamos muy contentos de poder seguir adelante con este espacio maravilloso. Antes de comenzar, yo me voy a permitir contarles algo muy breve, pero muy importante para mí. Resulta que yo escribo ¿vale? A los nueve años le escribí una carta a Dios, imagínense ustedes, con motivo de haber visto el primer atardecer que me enamoró. Bueno, todavía me enamoran los atardeceres, todavía escribo y todavía conservo aquella carta que la escribí, la conservo de mi puño y letra, ¿ok? A los doce años comencé a escribir mis primeras poesías o intentos de... Y luego me pasé la adolescencia escribiéndole cartas a mis amigas del colegio. Si hay alguna por allí, podrá certificarlo. Y cada vez que me pasaba algo muy bueno o muy malo, por llamarlo de alguna manera, yo sentía una profunda necesidad de expresarlo de la mejor forma que sabía, escribiendo. Nunca he sido de hablar demasiado, pero sí de escribir. Muchas de esas letras las he perdido en el camino. Otras las conservo aún. El caso es que yo soy escritora. Nunca me había atrevido a decir esto porque pensaba que un escritor era solamente quien publicaba libros. Y bueno, por supuesto, yo no tengo ningún libro publicado. Pero no, resulta que no. Resulta que un escritor es alguien que escribe. ¿Alguna vez has escrito lo que sientes? No sé, así, tal como te sale. Sin adorno, sin miedo, sin pudor. Sabiendo que nadie más va a leer eso, solamente tú. Pues eso es absolutamente liberador. Si lo has hecho, sabes muy bien de qué hablo. Y si no lo has hecho, te invito a probarlo. Nuestra invitada de hoy se llama Ángela Feijó. Y a este ejercicio de escribir sin adorno, sin miedo y sin pudor, le llama escritura salvaje. Ángela es periodista de profesión y se dedica, entre otras cosas, a dictar talleres y asesorías de comunicación en escritura creativa. Esto último, por una razón muy simple que ella resume en una frase que repite constantemente escribir te hace bien. En este episodio, Ángela nos habla sobre la, las cartas que intercambiaba de niña con sus abuelos que vivían en España, su tránsito por el camino de la comunicación, el periodismo y la psicología positiva, y cómo ha logrado unir todas esas pasiones y talentos para ponerlos al servicio del bienestar personal y colectivo. Bueno, sin más, los dejo con este episodio número 42 de Nosotros Podcast con Ángela Feijo que lo disfruten. Ángela Feijó, buenas tardes, bienvenida a Nosotros Podcast, es un placer tenerte aquí, muchísimas gracias.
1: Buenas tardes Lorena, y el placer es todo mío,
0: estoy
1: muy muy contenta de que nos podamos encontrar.
0: <risa> Qué rico, claro que sí, además tenemos algo eh, que nos une, eh, además de ser venezolanas, eh, que es la pasión por la escritura, con lo cual creo que esto va a ser muy rico así que Angela. gracias. Ángela, nosotros te definimos como una mujer, bueno, creativa y creadora, obviamente, eh, y además generosa, porque has eh, de alguna manera puesto ese talento, ¿no? Un poco al servicio de los demás, a través de tus redes, y a través de tus talleres, y a través de todo eso que haces con la escritura, ¿no? Pero bueno, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines uh -huh. tú?
1: Bueno, yo siempre digo que soy una periodista, que se dio cuenta de que escribir le hacía bien y un buen día decidió eh, contarle a los demás que escribir hace bien. Y que, y que no necesitas tener un talento especial o dedicarte exclusivamente a la escritura eh, profesionalmente eh, para disfrutar de sus beneficios. Entonces, es una, porque es una herramienta de conexión, primero de expresión y luego de conexión. Y eso es algo que yo sé desde que aprendí a escribir. Y no sospechaba que iba a ser periodista, ni que, ni que iba a ser mi pasión, ni mucho menos que luego iba a dar talleres
0: de escritura. Qué rico, qué rico. Es verdad, es una herramienta total de expresión y de conexión. Creo que son dos palabras, que, dos adjetivos que definen muy bien algunos de los poderes de la escritura, ¿no? Así que, Totalmente. bueno, muchas gracias por, por eso. Eh, cuéntanos, Ángela, ¿Cómo, cómo fue esa infancia, cómo fue esa niña pequeñita, ¿no? Acabas de hablar de cuando comenzaste a escribir, que, que no sospechabas lo que ibas a hacer luego, pero yo sí creo que, que de alguna manera cuando somos niños, eh, pues se marcan ¿no? ciertas características de lo que luego vamos a, a hacer, ¿no? Cuando, cuando somos grandes. Eh, claro. Y de alguna manera nos orientan ese camino y, y siempre, claro, como dicen por allí, los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Entonces luego ves hacia atrás y dices, wow, claro, es que yo de pequeña tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que nos contaras un poquito qué hacías de pequeña, qué te gustaba hacer, cómo creciste, cómo, no sé, tu familia, etcétera.
1: Bueno, eh, está claro, obviamente está vinculada a la escritura porque no podía ser de otra forma. Y justamente cuando yo digo que desde pequeña sabía que escribir, o sea, me, me hacía bien, era precisamente porque yo de las la primeras, las primeras cosas que, que yo leí cuando cuando, su, cuando su, pude leer y las primeras cosas que escribí cuando pude escribir, este, fueron eran cartas a mis abuelos. Eh, ah. Mis abuelos vivían en España y mis abuelos maternos, mis abuelos paternos sí vivían en Venezuela, pero mis abuelos maternos vivían en España, y nos escribíamos cartas. Entonces, claro, yo en la carta que llegaba para mi mamá llegaba una cartita especial para, para mí ti. que mi abuelo eh, ten, eh, tenía la generosidad de escribir a máquina para que yo pudiera leer sin problemas cuando, cuando era pequeña y, y todavía no entendía su tipografía, ¿no? Y además eh, y que además, bueno, como siempre van juntas la escritura y la lectura, eh, también eh, me ayuda a cultivar la lectura, porque además de, de, de la carta en la que me mandaba, me mandaba los saludos y los besos, me contaba cualquier cosa que pasara eh, en la casa, y, o con mis primos que yo conocía cuando iba, o sea, que, que yo conocía porque los conocía de, de, de ir en vacaciones, eh, me mandaba fábulas. Wow. entonces eh, yo leía las fábulas, y todavía las, todavía las conservamos en, en la casa, eh, y, y claro, la, la fábula tiene es, es, esa, esa manera de enamorarte de, de la lectura cuando eres pequeño, muy fácil, porque entonces está la rima, y está, el, está la parte, está, están los animales hablando, pero también está la enseñanza, pero es una enseñanza que no es un regaño, sino como una cosa que te hace pensar, y entonces luego como que te cae... Te cae la locha, como decimos en Venezuela. Entonces, eh, eh, desde ahí, desde ahí, yo sé que escribir me hace bien. Y, y luego, esa, esa tradición continuó con una, con una de mis primas, que al final también terminó siendo periodista, tenemos la misma edad, y eso, ella vivía en España y nosotras nos comunicábamos por carta. Entonces, y siempre, siempre era mi mejor manera de... De, de expresarme y de vincularme, ¿no? De poner en orden mis ideas y mis sentimientos, ¿no? Entonces yo era la que todo el mundo esperaba. Eh, es que estoy esperando por la tarjeta de cumpleaños de Ángela porque va a venir con una dedicatoria o con unas palabras que nadie más me dice. Y claro, para mí era como lo más natural del mundo, ¿no? Y, y porque esa era mi mejor, eh, la, la mejor manera para expresarme, ¿no? Entonces, si de alguna manera eso que tú decías al principio de que uno en el fondo sí sabe, eh, a, ¿a qué se va a dedicar? Yo tengo una imagen que siempre cuento cuando me preguntan por el tema del periodismo, que al final también están muy vinculados. Claro. Eh, es porque eso, yo, yo en mi casa, en mi casa se leía el Nacional, que fue donde yo eh, donde tuve mi primer trabajo y donde más años trabajé. Eh, entre colaboraciones, o sea, entre trabajo fijo y colaboraciones estuve ligada al Nacional por lo menos 17 años. ¡Wow! Este, porque empecé como pasante, Ojo. <risa> no empiecen a sacar números
0: pero empecé como
1: pasante me abrió las puertas como pasante y como siempre decimos en Nacional una vez que tú entras en Nacional no te vuelves a ir o sea no, eh, hay, no hay manera
0: hay o lugares sea, que son así y y, ya, y te
1: quedas y te quedas porque bueno yo terminé mis pasantías y me, conseguí otros trabajos o sea eh, hacía entrevistas de trabajo nada me llenaba hasta que por fin vol, o sea, hasta que volví otra vez al Nacional, y entonces, y bueno, luego sí pasé mucho tiempo, o sea, luego sí estuve, estuve en la coordinación de, de la revista Todo el Domingo, que fue como mi último trabajo eh, por, por unos siete, ocho años, y, y ya fue como más estable, pero yo, pero el recuerdo que yo tengo, de pequeña, era de que yo leía el, 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 el cuerpo C del Nacional en el piso, yo era tan pequeña que el tamaño del periódico no me daba, entonces yo me tenía que sentar en el piso, eh, acostarme en el piso para leer eh, El Cuerpo C, que era lo que más me interesaba en ese momento, por supuesto, después de las comiquitas, ¿no? Eh, <risa> bueno, muy entonces, bien, muy bien. Está muy bien, esa era la ángela eh, pequeña, bueno, una parte, ¿no? Eh, claro. Era lo único que hacía, pero, pero vinculado a esto que nos une hoy, pues sí, como, tal como tú dices, muy, muy marcado.
0: ¿Y decidiste eh, estudiar periodismo consciente ya de, de, de tus ganas de escribir? ¿o fue?
1: No, totalmente. O sea, yo sabía que lo mío era eh, comunicarme por escrito, eh, era investigar y poder contar, y es una cosa que es como muy natural en mí y que, y que practico como siempre en, en todos los ámbitos. O sea, mi, mi inquietud siempre es poder, poder contar lo que aprendo. Entonces, por, por eso, por eso el tema de los talleres, por eso, el, el, eh, cuando hago el en vivo que en, en Instagram que, que hacemos la escritura salvaje, yo no hago solamente escritura salvaje, hago también, como digo yo, predicación, porque siempre tengo que contar algo que, que, que escuché, que aprendí o que comenté, porque eh, eso es como lo que, me, lo que me mueve, ¿no? Me mueve a aprender siempre cosas nuevas y sobre todo tener la oportunidad luego de divulgarlas, de, de, de que otros también lo sepan. Entonces, claro. bueno, era ser, era ser docente o ser periodista, y ser periodista era mucho más cool. Claro, y, y,
0: y luego y igual claro, podía ser docente. Eh. Lo he sido, además eso, Exacto. y lo he
1: sido. Fui docente en la universidad, fui docente en la Católica, en la, en la Monte Ávila, este, me lo disfruté mucho, y bueno, y, y los talleres son un poco eso
0: también. Claro que sí. Yo creo que, oye, has dicho un montón de cosas con las que me siento muy identificada este, <risa> y, y entre ellas está eso de, de poder compartir lo que aprendes, ¿no? Me, me, me gustó mucho eso porque al final yo siento que, bueno, está bien aprender muchas cosas para ti, para tu vida, ¿no? Vas adquiriendo herramientas y luego pues las vas poniendo en práctica en lo que sea que te toque hacer o que decidas hacer y tal pero compartirlas le da, le da como mucha más potencia, ¿no? Era un poco lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, eh, de, de, bueno, de cómo esas redes no de, de amigos en común y tal pues se van construyendo así, y se van construyendo porque, bueno, lógicamente al tú tener una inquietud y ver a otro que de repente tiene la misma o alguna parecida y te cuenta cómo hizo para... O, o que lo ayudó, o que no sé qué, y luego al final eso es lo que yo creo que, que potencia, y bueno, estamos en el acuario, así que hay que aprender en tribu, así que esto es maravilloso. Totalmente, Esta es la de las
1: tribus eh, en donde lo veas, cualquier, en cualquier área lo encuentras, o sea, no, no te hace falta saber eh, nada. De, de, de nada.
0: Nada, nada, no, no hace falta, simplemente es algo que, que se está dando de manera natural, y, y hay que aprovecharlo al final, ¿no? Sí, Porque lo que, lo que hay es que montarse en la ola de lo que sea que, que está pasando en el mundo, ¿no? Y, y subirnos allí, pues, con nuestros talentos y nuestras herramientas a, a, a ver cómo eh, también salimos adelante, ¿no? Eh, bueno, has hablado de los talleres, las talleres de, de comunicación, sobre todo de escritura creativa, entiendo, eh, y tienes un lema que, que, bueno, ya lo has dicho, que es Escribirte Hace Bien. y Yo quisiera que nos contaras un poco en qué consiste ¿no? eso de, de la escritura creativa y, y, y cómo llegaste, bueno ya nos has adelantado algo, pero cómo llegaste a entender, a ser consciente realmente de que escribir te hace bien.
1: Bueno, eh, eso es también parte, o sea justamente cuando era pequeña lo sabía eh, intuitivamente. intuitivamente y lo estaba viviendo, ¿no? ¿Y qué me pasó? Que justamente mi curiosidad me llevó a hacer un diplomado de psicología positiva. Claro, todo tiene la...
0: sentido, Ángela.
1: Cuando me encontré con la psicología positiva, cuando me encontré además con eso, de, eh, eso de, que, y me iban diciendo las cosas que yo intuía o que yo sentía que debían ser así, digo, ah, pero es que esto tiene nombre. Ah, pero es que esto resulta que hay unos psicólogos que, que, que le dieron orden. Ah, pero es que esto hay un experimento científico o unos datos que lo avalan, aunque yo no viva solamente del tema de los datos. Entonces, claro, eh, haciendo los diplomados, yo hice los, los dos diplomados de psicología positiva en, en la metropolitana, eh, una de las cosas maravillosas que tiene ese diplomado es que tiene un, un, unos profes fantásticos y unos motores, como les llamo yo, que justamente nos impulsaban era a decirnos, bueno, ustedes vienen aquí no solo a, aprend a aprender de psicología positiva, pero el tema de de que nosotros estamos ofreciendo aquí es para que ustedes la apliquen. Sí. O sea, no, no, no es quien le está dando teoría. O sí no justamente. es una clase
0: para un examen, pues.
1: Exactamente. Y por otro lado, no, era, eh, no es, que, ah, es que de aquí van a salir psicólogos o de aquí van a pretender hacer, no. Sino, ¿cómo la vas a aplicar en tu vida? O sea, ¿cómo entiendes? Justamente que eh, si vemos el lado luminoso de las personas y el lado luminoso de las cosas, eh, también podemos hacer cosas buenas, ¿no? Y que tú puedes potenciar eh, las capacidades de alguien, justamente no, no tratando siempre de arreglar sus, sus, sus problemas o sus, o sus dificultades, sino potenciando las cosas que tiene buenas, los talentos que tiene. Entonces, por supuesto, otro de los retos que había era justamente eh, cómo aplicarla en nuestras profesiones. Entonces, bueno, en, en, en el caso del periodismo y en el caso de la escritura en general, eh, a mí se me abrió como un mundo, ¿no? Porque por un lado está, bueno, una gente que ya está bastante adelantada en eso, que es el, el, la comunicación constructiva, que, que, eh, lo que lo que habla es justamente de hacer un periodismo que también, que se, que también se, por un lado, sea de soluciones, y por otro lado, también cuente buenas noticias, ¿no? Que no se que nos enfoque solamente en, en, en lo sí, en el
0: amarillismo y en, y en todas o sea, las noticias incluso, que Incluso,
1: aunque no seas amarillista, este, claro, venimos de, una, venimos de la cultura de eh, tengo que vibrar, ¿no? Tengo que contar lo que no está bien. Y el asunto no está en negar o tapar Exacto. con cositas bonitas lo que está pasando. Yo siempre digo, es que siempre escucho por ahí, ¿no? No, es que hay que cambiar el foco de lo negativo a lo positivo. Y yo digo, no, no, ya. no. Hay que ampliar el foco, que claro. es distinto, no es cambiarlo. O sea, no es, ah, lo llevo de aquí para acá. No, hay que ampliarlo de manera que yo tenga, o sea, que yo sea realista y que tenga justamente la capacidad de ver lo malo, lo no tan malo y lo, y lo bueno. Entonces, si claro. yo tengo todo eso... En términos de comunicación, por ejemplo, si yo estoy recibiendo solamente noticias negativas, bueno, pues sencillamente llega un punto, que no, y, y nos ha pasado a todos, ¿no? Que te insensibilizas, que ya escuchas una, un número de fallecidos y el número... Es un sea, número. Es un número o una estadística más. Y, y te están diciendo la verdad y el periodista hizo su trabajo y te está dando la información. Y no es que tú eres un ser insensible que no le importa nada, sino que bueno. Obviamente, de tanto recibir lo mismo, pues tampoco hay ningún impacto. Y al, y al final lo que terminas creando es un montón de gente que no cree en el mundo, que no cree en las posibilidades, que, 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 o es, que tienes dos opciones. Y bueno, apago el televisor, por llamar televisor, o apago los medios, por, eh, no sonar tan arcaica, <risa> o apago los medios, o, o, me, o me quedo con una parte nada más.
0: Y ¿No? sí, que, que pasa mucho esto con, perdona que te interrumpa, no, con el no, tema no. venezolano, ¿no? que es como, ah, ya yo no veo noticias sobre Venezuela, ¿no? porque la Ajá. gente, sobre todo los que estamos fuera, es algo que uno claro. escucha mucho, y Muchísimo. es como, no, ya yo no veo nada, yo me desconecté, yo no quiero saber nada, claro, pero si todo lo que te llega es negativo, o es sobre un solo tema, o es no sé qué, todo el tiempo es lo mismo, pues obviamente ahí no hay conexión posible, porque no estás hablando desde un punto humano. O sea, no estás mostrando, y, y ¿qué significa un punto humano para mí? Que es, bueno, eso no es solamente lo malo, ni solamente lo bueno, sino mira, hay de todo. O sea, los seres humanos somos súper complejos y tenemos un montón de cosas dentro. Entonces, bueno, tienes momentos de alegría y de tristeza, pues igual, ¿no? Eh, hay, hay noticias, por llamar de alguna manera, eh, eh, pues bueno, que son positivas y otras que no pero al final todo es parte de una realidad, no puedes sesgar la realidad, o sea, no todo es bello ni todo es horrible, entonces Correcto. eso que estás diciendo es súper importante para incluso para conectarnos de nuevo con, con el país, ¿no? Por claro, es que por supuesto, el...
1: porque es que justamente eso, ¿no? Que, eh, que tú no pienses, porque lo que, que, que terminas cre, ¿qué terminas creando? que se termina creando? Bueno, ciudadanos o insensibles, este, o que justamente, que no creen en la humanidad, o sea, dice, bueno, pero, o, o, y que se sienten derrotados porque, y des, desesperanzados, entonces claro, o sea, eh, cuanto, cuanto más, más información negativa te doy y, y cuanto más consumes y cuanto más te quedas allí, es eso, o lo rechazas por completo o te quedas en, ya, yo no puedo hacer nada, claro. y eso es la desesperanza, ¿no? Eso es lo más triste que hay, y es lo que te lleva eso, a la desconexión, o bien de una manera o bien de otra. Entonces, claro, estaba ese enfoque desde el punto de vista del, del periodismo, que me interesa, me sigue interesando mucho, este, pero claro, que, tiene, con el, al que al final uno lamentablemente individualmente tiene menos alcance, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque, no, porque la agenda de los medios es la agenda de los medios. Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué otra cosa puedo hacer yo? Entonces ahí, y bueno, casi sabes, cuando alguien no quiere dar un discurso y lo empujan así y lo sueltan así, bueno, a mí me hicieron eso.
0: Frente al <risa> micrófono con el, fuoco, el... foco, así Pero tal
1: cual, tal cual. Eh, en, una, en un encuentro de egresados del diplomado, este porque yo a mí se me ocurrió la brillante idea de unos minutos antes de decir, bueno, yo creo que se puede hacer algo con la escritura y el bienestar. O sea, con tra trabajar. Ah, okay, ¿tú crees eso? Bueno, escritura. dale. Y así, y así me empujaron... <risa> Y así, crece, así te juro que nació el taller de escritura creativa y emociones positivas. Este, que lo, que bueno, hice varias ediciones eh, eh, estando en Venezuela. Se hacía en Sendeco, en, en la metropolitana, que era el, el mismo. El, los primeros mis conejillos de India eran mis compañeros del, de, del diplomado que, que se apuntaron y. y y creyeron en, en mí, y bueno, y, me, y bueno, me llenaron de anécdotas y de cosas divertidas para hacer, y empezamos, y, y lo que hice fue plantearme eso, ¿no? Primero preguntarme las bases de, de, del bienestar, que en la psicología positiva eh, son, son cinco, y bueno, encontrarme con que la escritura las puede cumplir todas. Y bueno, esa es mi, mi, mi teoría y... y y mi lema es que ando repitiendo una y, una y otra vez, ¿no?
0: ¿Cuáles son Entonces, esas cinco bases del bienestar bueno, con las que cumple la escritura?
1: Este, por un lado, eh, o sea, una de las primeras que justamente tiene que ver con, 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 con lo que hemos hablado desde el principio, es cultivar las relaciones positivas. Entonces, eh, todo, para, para tener bienestar, una de las cosas que más necesitamos es eso, eh, tener buenas conexiones familiares, de amigos, una red de apoyos, llevarte bien en tu comunidad, o sea, eh, las redes como las que estamos construyendo, como las que estamos haciendo nosotras dos aquí, y que hacemos cada una, o sea, eh, eh, con, con, con todos los que conectamos, y bueno, el, el trabajo maravilloso que tú estás haciendo. Claro. Entonces, bueno, escribes, eh, cuando escribes te conectas. Claro. Eh, cuando, cuando tú mandas un mensaje, cuando tú escribes un artículo o un post, que resuenan otros otro, son miles de maneras de, de conectar. Eh, por, el otro, por el otro lado están las emociones positivas. La escritura tiene la capacidad, y, yo, y, y, y lo comprueban los que hacen el taller, <risa> de conectarte también y promover en ti emociones positivas. Y qué son las emociones positivas dichas de manera eh, rápida, no quiere decir que haya emociones malas o emociones buenas sino son esas, son esas emociones como la gratitud, el amor, la esperanza, la alegría, eh, la curiosidad, eh, el, 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 el asombro, que son, eh, que, que te abren la mente, que te abren la mente y te abren el corazón. O sea, tú, tú no puedes estar agradecida y molesta a la vez. O sea, en el mismo instante, no puedes. O sea, no puedes. O agradecida y envidiosa al mismo tiempo, no. O sea, eh, tú puedes sentir todas esas cosas y todo eso es válido, pero... Y puede pasar por en fracciones ser? de
0: segundos, pero en el mismo segundo no. Ciertamente.
1: Pero, <risas> sí, pero al mismo tiempo no. Y claro, esa es la manera de entenderlas, ¿no? O sea, por, en, ese, en ese caso es que las llamamos posit eh, positivas, ¿no? Entonces, bueno, hay 10, eh, por favor no me hagas nombrarlas porque nunca no, me han no. aprendido... Las tengo... Las, tranquila. Las, solamente te nombré, solamente te nombré como que las principales. Sí lo puedo hacer, pero nos vamos a tardar un poquito. No, no pasa nada. Y eso no que las empresario. repito 300 millones de veces al día. Para
0: saberlas sigan a Ángela, por e favor.
1: Entonces, ¿por qué las potencias? Bueno, justamente por todas las... por, por Primero, por, porque podemos expresarlas, porque podemos evocarlas, porque cuando cuando porque si tú haces si tú le haces preguntas a tu memoria conectada con emociones positivas y te pones a escribir sobre eso eh, bueno eso es una explosión de sabor como diría ah, okay. el, eh, cualquier anuncio de 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 de, de algo muy muy rico, ¿no? ¿Sabes de entonces, qué me acordé entonces... con eso
0: de la expresión de sabor de esta? Perdón, esto no tiene nada que ver con nada, pero me vino la imagen y la voy a decir de estas chupetas que tenían eh, chupetas, piruletas le llaman aquí en España. Bueno, en fin, eh, que, que te explotaban en la boca, tenían como unos, unos cos... no sé por qué me acabo de acordar de eso, bueno, me vino la imagen hay y la de sabor,
1: Claro, y es justamente eso. O sea, si, si, eh, si yo te pregunto ¿cuál es el mejor regalo que, que recibiste del niño Jesús? Y tú te pones a escribir eh, sobre eso, o, o qué es lo que más te gustaba de tu ciudad, o a qué sabe la alegría, o a qué huele este, la Navidad, y empiezas a escribir. O sea, imagínate todo lo que sale allí. Y bueno, no me hace falta más porque ya estás sonriendo y sé que es totalmente Estoy... natural. Claro, y te estás imaginando, y como te gusta escribir, vas a, sí, a volar. Ya.
0: Tengo como cinco cosas para escribir, ya aquí en no sé cuánto tiempo de entrevista ¿eh? Así
1: es, así es. Entonces, Qué rico, me encanta. El, son, cinco, son cinco las bases. Lo otro es el, el logro, o sea, la sensación de logro. Y bueno, justamente cuando tú te sientas frente a la computadora, o, o con el papel y el, y el lápiz, y dices, bueno, voy a escribir algo coherente o voy a escribir algo para, con, para explicar algo o contarle algo a alguien o contar mi historia o, o escribir mi novela, dependiendo de, imagínate que con la escritura puedes hacer tantas cosas, dependiendo de lo que tú quieras hacer, que esa sensación de logro también es importante. Y tam, o sea, cuando tú, así sea la primera página en blanco esa satisfacción que te queda y tú que escribes lo sabes sí. es que cuando el texto quedó redondito que, que fresquito te sientes demasiado feliz y que
0: esto <risas> es esto era lo que yo quería exactamente
1: entonces bueno tenemos esa ese tema de la sensación de logro y el otro es que, te, hay que el, el quinto es que hay que tener una vida con sentido o sea una vida entonces bueno escribir le puede dar le puede dar sentido a tu vida si si, está, si es lo suficientemente importante para ti pero a la vez tú también puedes escribir sobre lo que le da sentido a tu vida y ordenar eso. Entonces, eh, ahí mi teoría del PERMA, que es eso, emociones positivas. Eh, eh, ah, y, el, y la otra que también es muy importante, menos mal que lo, que lo, que lo repasé, el engagement, porque bueno, viene el, la teoría es en inglés, este, que es el compromiso, el fluir, el sentirte enganchado en algo. y bueno ¿Cómo se me va a olvidar, no? O sea, justamente, si hay algo que logra la escritura cuando la disfrutamos, es fluir. El, o sea, y fluir es esa actividad, eh, es eso que nos pasa con una actividad que parece que el tiempo se paró y nosotros estamos ahí suspendidos en un universo de colores, también en otra explosión. <risa> eh, y y todo, como que donde todo es maravilloso, donde te sientes pleno, donde no sientes el cansancio, y, y si hay una dificultad o algo que no sale, no es, algo que te, no es algo que te decepciona, sino al contrario, es algo que te reta y tú dices, no, es que lo tengo sí. que conseguir, es que le tengo que dar la vuelta. Ah, entonces, sí. eh, bueno, no te tengo que preguntar a ti si, si la escritura puede ser una, una fuente de, de fluidez, ¿no? Oh, es, que, es
0: una entonces, fuente de fluidez y muchas más cosas, yo creo que... Totalmente, es, es, totalmente. Es como, es como abrir un chorro de agua, ¿no? Entonces, además sí. de agua, claro, porque las emociones. Entonces es como darte la oportunidad, no sé si coincides conmigo, creo que sí, pero es como Totalmente. darte la oportunidad de eh, sentir primero, ¿no? Porque también es como un espacio que te das para expresar lo que sientes. Entonces, bueno, primero tienes que sentirlo, y Totalmente. luego darte la oportunidad de expresarlo, y posteriormente si quieres, que no es necesario, pero si quieres compartirlo, es como otra etapa también ¿no? de, de, de ese proceso, y que además se puede hacer muy bien en, en espacios como, el que, como los que tú tienes, ¿no? de, de tus talleres, porque, repito, estamos en, en momento de crear en tribu, y esos espacios energéticos que se hacen cuando tú compartes algo que es solamente de ese espacio, porque de repente lo escribiste en un momento... X, Y, Z, y cuando lo pones allí como que termina de encajar, ¿no? Eh, y yo creo que, eh, bueno, eh, es, es absolutamente alucinante eh, el poder de la escritura sin ninguna duda. Y en ese sentido te quiero pedir, eh, ya nos has nombrado estas cinco, estos cinco mm, características del bienestar que se manifiestan en, en la escritura, sí. y yo te quiero pedir, yo sé que puede ser complicado o no, pero bueno, eh, al, vamos a decir tres para no liarnos, tres recomendaciones uh -huh. ¿no? o tips. No sé <risas> qué tips, es como otra cosa, pero bueno. Tres recomendaciones <risas> para, eh, bueno, para que podamos sentarnos y, y frente a una hoja en blanco y, y con la sensación de que vamos a sanar a través de la escritura, cómo la escritura nos puede sanar.
1: Bueno, eh, yo, yo no sé, si lo, la gente yo no no sé lo si lo logremos. No, no sé si, si puede pueda enumerar.
0: Claro, por eso dile que puede ser complicado.
1: Sí, porque es que porque es que lo primero que hay que hacer es sentarnos a, frente al papel y o frente a la computadora, porque hay quien ya se siente cómodo. O sea, quizás dependiendo de la generación a la que pertenezcas, hay quien hay quien necesita eh, el, el bolígrafo, el lápiz el lapicero, el <risa> este, como se llame según el país en el que estemos este, y, o sea necesitan hacerlo a mano ¿no? necesitan que eso sea manuscrito y bueno esa es una de las principales recomendaciones cuando se quiere hacer escritura terapéutica o escritura para sanar escritura expresiva también le podemos llamar, porque bueno, le estamos escribiendo para nosotros, estamos escribiendo eh, pues, eh, la escritura es un, es un diálogo primero con nosotros mismos Luego es que nosotros decidimos compartir ese diálogo, pero al principio es un diálogo con nosotros mismos. Entonces, entendiendo que es un diálogo con nosotros mismos, es hacernos la pregunta. O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento respecto a esto? Porque cuando nos sentimos movidos a drenar, cuando nos sentimos movidos a... O sea, cuando decimos, es que necesito escribir para sanar, bueno, ya yo no tengo que hacerte la pregunta, ya tú sabes cuál es la pregunta que te tienes que hacer y que tienes que buscar, y, y, y la, no, no es que tengas que buscar la respuesta, es que te escuches a ti mismo sí. eh, y escribas qué es lo que sientes y cómo te sientes. Entonces, que es un poco lo que hacemos con la escritura salvaje, que al final termina siendo eh, una, escritura, una escritura terapéutica, termina siendo una, una meditación activa. Entonces, claro, lo, lo que sucede con la escritura terapéutica, que bueno, que esa es, es una herramienta utilizada justamente por los terapeutas, o sea que yo, eh, a mí siempre mi, mi, mis profes y mis compañeros que también son psicólogos, eh, me dicen, bueno, al final lo que tú haces también es terapéutico, pero yo siempre trato de, 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 de dejar claro que yo no, claro. yo no busco, eh, o sea, yo, yo busco promover el, los beneficios de la escritura eh, en todo el mundo, ¿sí? Claro. O sea, en quienes... Eh, porque quienes necesitan sanar, sanar cosas más profundas requieren también, además de la escritura, de otro tipo de guías claro. que, que, no, que no las voy a ofrecer, que no las, voy a, que no las puedo ofrecer yo, ¿no? Porque, porque en ese proceso tienen que ir acompañados. Pero, pero en el día a día, en ese mantenernos eh, sanos y fuertes por dentro y por fuera, pues eh, es simplemente respondernos a la pregunta: ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento respecto a esa situación tan difícil que se me está presentando? Y, y escribirlo hasta sentir el vacío, porque se siente.
0: Mira, sentir eh, el vacío, Ángela. No ¿Ah? Sentir el vacío es un, es un reto, un desafío muy serio. Y, y, y tengo que agradecerte que hayas eh, utilizado justamente esa expresión porque creo que, bueno, nada es casualidad, ya lo sabemos, ¿no? Eh, la sincronicidad está en muchos sitios, y, y yo creo que la, la oportunidad de sentir el vacío luego de escribir, o incluso antes, o sea, a mí me ha pasado en, o sea, de, de las dos formas, ¿no? Es como que sientes un vacío antes, y es como, bueno, en mi caso porque yo escribo, y entonces, claro. claro, es como yo necesito, siento ese vacío y digo, necesito sacarlo, ¿no? Y, y, y entonces escribo, pero a veces me pasa al revés, ¿no? Y es como que escribes y, y sacas tanto que luego te quedas vacío, ¿no? Por un instante, ¿no? Además es como muy raro porque ese proceso de, de bueno, ya saqué todo y ahora estoy vacío, pero realmente es un vacío para volver a llenar, ¿no? Y es, y es maravilloso. Eh, sentir que, que sueltas, ¿no? Y que de alguna manera, como tú has dicho, escribirlo, eh, bueno, te, 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 te permite, te, escribirlo a mano, quiero decir, te permite también como observar ese proceso. Eh, y hasta la física, hasta el propio hecho
1: sí. de drenar físicamente, Exacto. así como a otras personas les resulta salir a correr o, o golpear una
0: almohada, ¿no? Exactamente, o sea, a mí me han pasado momentos que el ejercicio físico de escribir, que esto puede sonar raro o loco, pero es que el ejercicio, o sea, es tanto lo que, lo que tienes dentro que estar escribiendo te cansa, o sea, la mano, de repente a mí me ha pasado que si, siento la, la mano o sea, la tensa tensión, ahí, la tensión, la y tensión. es porque estás sacando tanto de dentro. Que, que claro, estás en tensión allí, ¿no? Entonces eso también es parte de esa, de esa sanación, de alguna manera, a través de la escritura, ¿no?
1: Sí, bueno, y pasa eso, ¿qué que, que es lo que pasa? No es solamente que estoy sacando, como puede para otra persona puede ser gritar, eh, no sé, en una montaña, y eso de por sí ya, ya te hace bien, pero ¿qué pasa con la escritura? Que tú puedes volver a leerlo, o sea, tú no puedes recoger los gritos de la montaña pero sí puedes eh, eh, detenerte en tus palabras y ver qué, qué dijiste y verlo en perspectiva entonces allí, o sea eh, eh, termina siendo un espejo pero es un espejo muy complejo eh, es un espejo no es. Que, te, que te está mostrando y yo siempre, y por eso, por eso confío tanto y siempre lo recomiendo si, si quieres saber lo que piensas realmente de algo escríbelo porque es muy difícil que nosotros nos mintamos cuando estamos escribiendo, que nos mintamos a nosotros mismos, porque y, eh, siempre doy el mismo ejemplo, cuando, cuando tenemos una situación así que nos está molestando, una decisión que tenemos que tomar, y, 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 le, decimos a, y le contestamos a alguien de confianza, no, yo me lo voy a pensar, o, yo estoy pensando en eso, ¿cuántas veces de verdad tú te sientas y dices estoy pensando en eso? Y estoy así, concentrada. En... No, es mentira. Nosotros somos unos expertos en fingir demencia. No pensamos nada. pero qué En pasa? evadirnos. Exactamente. Nuestra mente dice, pero yo, ¿para qué me voy a meter en ese paquete? Tú, olvídate de esto. Aquí, estoy... mira, tenemos
0: otras cositas que hacer. Exactamente. Pero, ¿qué pasa
1: cuando tú vas a escribir? Y tú no puedes salir corriendo para ningún lado. Claro, sí. Obviamente, vas a decir, bueno, sí, puedo dejar de escribir. Claro, claro que puedes dejar de escribir. Pero... Y una vez que tú te enfrentas, y por supuesto se supone que lo estás haciendo consciente de que quieres sacar eso que tienes ahí y no, y no siempre sacar, como te digo, a veces es, bueno, quiero de verdad saber qué opino de esto, quiero de verdad saber cuál es la decisión que quiero tomar. Este, y es eso, no es un tema de magia, es un tema de que vaciamos allí y si lo hacemos, como digo yo, salvajemente, salvajemente desde lo auténtico, desde no ponerle filtros, de de recordar que cuando estamos escribiendo estamos en el lugar más seguro del mundo. No hay, no hay nadie que esté observando lo que nosotros estamos vaciando allí. Y, y nos ofrece la ventaja de ordenar esas ideas, porque qué pasa cuando nosotros le dejamos todo en nuestra cabecita? Porque nuestra cabecita tiene 300 millones de cosas de qué preocuparse, desde las cosas prácticas, desde mantenernos vivos, desde mantener el, organismo, el el cuerpo funcionando, hasta prestar atención a otras cosas, más distraernos para para que no nos para que no nos angustiemos tanto y, y, y las otras preocupaciones, tratar En cambio, eh, escribir es un proceso que requiere de un foco aunque sea mínimo. Entonces, ahí me pongo, le pongo a, le, me pongo a darle forma a ese sentimiento, a esa duda, a ese pensamiento. Sea bonito, sea feo, no importa, porque no hay nadie que lo vaya a juzgar. O sea, solamente soy yo.
0: Así y
1: bueno, ya después decido si lo comparto, si lo quemo, si lo borro, si lo guardo bajo siete llaves. Este, pero es, es algo, es algo que, te, que lo hace tangible. Y cuando eso pasa, pues bueno, tomamos conciencia, eh, tomamos decisiones, como te digo, siempre podemos volver a él. No, no es como el, los golpes en la almohada o, el, o los gritos
0: en la montaña. Que lo sacaste y se quedó ahí y ya está.
1: Y, y son, ojo, y no, son excluyentes. A lo mejor necesitamos <risas> todo eso. Y es muy válido. Solamente es que entendamos que tenemos esa herramienta. Y hay quien la va a poder utilizar o quien le va a funcionar y hay quien te va a decir oye, no, Ángeles, que yo me siento frente al papel y de verdad no me sale nada. O, o me acuerdo de cuando me hacían escribir en el colegio y me obligaban y no me gustaba y no me sale nada. Eso puede pasar. O un día que tienes tanta rabia que de verdad no te sale nada. O sea, pero es una herramienta más. Mi, mi, sí. mi preocupación y ocupación es justamente que la conozcas, porque además es muy sencilla. O sea, no tienes que irte a ningún lugar, solamente es agarrar el lápiz del papel y listo.
0: Es así. Entonces, ¿Has, dicho, has dicho algo en lo que yo he insistido mucho, eh, o, o que suelo decir ¿no? y, y hacer, claro, eh, que es lo de escribir y luego volver a eso. ¿no? Eh, para mí ha sido <ríe> muy impactante, creo que esa puede ser una buena palabra para definirlo, el ver, verme, y ver mi propio proceso a través de, de mi escritura, ¿no? De, de mi escritura salvaje. Este, de esa que escribo sin pensar y, y... Porque además escribo como muchas cosas diferentes de, en distintos bueno, da igual, pero esto lo hago en un cuaderno específico en el que suelto, ¿no? Y, sí. ya, claro, yo veo ese cuaderno ahora y... y, y y he hecho a veces para atrás, por no sé, me da por ver, y es como, wow Y tener la capacidad de ver eso, eh, te ayuda, o sea, te ayuda porque te por una parte, eh, si es un proceso difícil, en el caso de que, de que sea que estás transitando un proceso difícil o que lo hayas transitado, te permite no eh, ver esa pequeña evolución o gran evolución, y te hace sentir mejor, o sea, ya nada más ver, wow, hace X tiempo yo me sentía de esta manera, pensaba esto y sentía esto con respecto a tal, y, y luego verlo, eh, dices, ok, cuando, aunque tú no seas consciente de tu evolución, si lo ves escrito, te haces consciente, ¿sabes? Y, y eso ya, como tú dices, pues te genera eh, algún tipo de bienestar, ¿no? Y, y, y yo creo que hacia allí más o menos eh, va, va este tema de, de, de la escritura, como proceso, como herramienta para, para sanar, como muchas otras y también es lo que tú dices, no todo el mundo tiene que hacerlo ojo, esto es una herramienta más como tantas otras que existen o sea. así es así es.
1: Orden, es la que te permite eso, ordenar pensamientos y ideas, ese, es, este, ese ha sido su uso básico y lo que hacemos es justamente o sea, aplicarlo a lo que necesitemos ¿no?
0: así es, así es Ángela, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: ¿Con qué sueño?
0: Esto pero... fue un cambio violento. De...
1: ¿Y qué? ¿Cómo, ¿Cómo relaciono esto con la escritura? Creativa? No, no lo tienes que relacionar.
0: Esto eres tú.
1: ¿Con qué sueño? Yo sueño con poderme reunir con mi familia y con mis amigos eh, más seguido, eh, en donde sea. Eh, por supuesto, si fuera en Venezuela, eh, ya sería la cerecita. Pero estamos muy regados por el mundo y ese, o sea, mi sueño es. Eh, ese, poderlos ver con, con la misma frecuencia que los podía ver antes, cosa que se nos ha hecho difícil a muchos hay gente que, a, a, hay gente que tiene la suerte de comenzar en otro lugar y seguir teniendo la, la, la facilidad de, de, de viajar y de moverse este, y yo creo que sí, ese, eh, ese es mi sueño, y, y ¿a qué le temo justamente? a no poder hacerlo a no poder hacerlo, ¿no? O a que pase más el tiempo porque, bueno, somos distintas generaciones, hay unas cosas que nos estamos perdiendo, y aunque yo no me quedo pegada en la, en la nostalgia y, no, y, y siempre encontramos la manera, y bueno, esto es la manera, ¿no? O sea, el que nos podamos conectar, el que hagamos tantas cosas, eh, ha, ha sido también maravilloso en muchos otros sentidos, ¿no? Porque si no hay, hay muchas cosas en las que no nos hubiéramos movido que no hubiéramos creado si las circunstancias no, no hubieran hecho... Eh, que nos moviéramos, ¿no? Y, y también hemos conocido a otras personas y hemos ampliado nuestras redes, eh, pero sí, el, el no poder hacerlo creo que también eh, sería mi mayor temor, eh, son dos caras de la misma moneda.
0: Sí, son dos caras, tal cual. <risa> eh, y bueno, ya para hilar eso, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que...? A ver, yo siento que estamos de alguna manera bueno, te lo explicaba un poco antes de, de, de comenzar, ¿no? Eh, rotos socialmente, como, bueno, mucha gente desconectada, mucha gente con muchos sentimientos mmm, dolorosos o, o de rabia o de lo que sea, ¿no? Ahí, ahí hemos pasado, bueno, los últimos, yo qué sé, 20 años, por, por, por poner una cifra, eh, pues, sí. acumulando cosas, ¿no? Y, bueno, yo pienso que... Que de alguna manera eso hay que sanarlo también. Este, y, y se me ocurre que, que eso puede ser a partir de espacios que permitan conocer a, a todos los que, bueno, o a muchos, o a todos no, pero a muchos de los venezolanos que hacemos parte de este gentilicio, ¿no? Porque al final estamos hechos de eso. Entonces, eh, pues ¿cómo crees tú que pudiéramos sanar eso, eh, eh, nuestro gentilicio? ¿Cada quién desde dónde está?
1: Bueno, yo creo que justamente eh, haciéndolo... Claro, no lo escucharon antes, <ríe> pero de, an, antes de, 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 de comenzar a grabar, ¿no? Pero justamente encontrándonos, eh, buscando maneras de encontrarnos, ¿no? Porque además eh, eh, eso tampoco es una idea eh, nueva. O sea, todos uh -huh. los emigrantes del mundo eh, lo, han, lo han conseguido lo han, lo han buscado hacer a su manera, pero no, no a la manera de, de los guetos, sino a la manera de decir, bueno, yo, yo tengo estas mismas raíces, yo tengo estas mismas cosas, la manera incluso también de cómo podemos impactar un, eh, unos hacia otros, o sea, no solo desde la solidaridad, sino también cómo podemos impactar positivamente los lugares donde estamos y los aportes que podemos dar sin imponernos, por supuesto, pero eh, también sentir que, que eso, que no estamos solos en poder mostrar ese talento o, esa, o, esos, eh, o esos orígenes o esas cosas que, 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 que tiene tanto Venezuela como su gente, o sea, Venezuela como país y, 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 y su gentilicio, que, que pueden aportar al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que viene desde eso, desde buscar encontrarnos porque el ser humano necesita el encuentro. Y entonces, eh, eh, encontrarnos es justamente darnos la oportunidad de conocernos, dar la oportun darnos la oportunidad de encontrar las cosas que tenemos en común, eh, y construir también una, o, o, la otra parte que queda de la historia, porque ya, ya, lo, ya lo, lo de 20 años atrás, bueno, forma parte... Fue 20 de esa, años atrás. De 20 años atrás, forma parte de esa historia. Entonces, bueno, ahora nos toca construir una nueva historia. Y, y sí, yo siento que, es, eh, que termina siendo eso, un país que está regado por muchos lugares, sin olvidar a los que están allí, que siguen haciendo país en Venezuela, o sea, no es que así los que nos fuimos, este, somos Venezuela y los demás no lo son, ¿no? Ah. Este, justamente, eh, eh, y acoplarnos, ¿no? Que también no llegue al punto en el que no, sepa, no, no reconozcamos nuestra cuna, ¿no? Ni nuestra cuna nos desconozca. Y, pero la única manera no, eh, es justamente encontrándonos y, y creciendo juntos, porque también sabemos que no vamos a volver al, si volvemos no vamos a volver al mismo lugar, así sea de visita. Este, y es así, y tiene que ser así. O sea, eso no es ni bueno ni malo, porque... Eh, tiene que ser así porque eso, porque eso quiere decir que también está creciendo. Entonces, que, y que en ese crecimiento justamente no nos sintamos desconocidos, sino que, que, que sigamos encontrándonos. Pero no, no, para, no para dejarlo intacto, como que, como que no se mueva y tal, porque yo creo que, que eso lo que hace es limitarnos, ¿no? Decir, no, bueno, es que las cosas tienen que ser así, ¿no? Pues... Este, vamos a comer todos arepas, pero bueno, y arepas ahora de muchos sabores. Sí, tal eh, cual.
0: Aquí en Madrid hacen una cosa que se llama la ruta de la arepa y no sabes los inventos que hacen con las arepas los, los españoles. O sea, es increíble la fusión. Estoy hablando de un tema gastronómico, pero que es, es perfectamente aplicable a lo que estás claro, Yo dije lo de la arepa
1: porque justamente es eso, pero y
0: además, y también
1: recordar que somos mucho más que la arepa, ¿no? Que hay, que hay talentos... Eh, eh, para muchísimas cosas, que hay gente que está haciendo cosas muy buenas en, en muchos lugares, y, y que bueno, el gentilicio puede ser un punto de encuentro este, para potenciar eh, esos talentos y esas capacidades, y como digo seguir, seguir construyendo mundo más que país, porque justamente eh, creo que lo que hablábamos de lo de las tribus es que bueno, terminamos perteneciendo a tribus más grandes y y y es hermoso también o sea no tiene es maravilloso presencia.
0: claro claro que sí y qué es Venezuela para ti
1: bueno ya lo dije cuna eh, cuna casa eh, eh. sí ese es ese lugar al que vuelvo en mi mente y, y todo todo es perfecto porque me conecta eh, con, el amor, con, con, con el amor a la familia con, con el amor a mis amigos con el amor al conocimiento porque, porque todo eso lo, lo obtuve allí entonces justamente no importa en qué lugar estemos ahora en el mundo todos, todos volvemos a, a ese punto para mí eso,
0: Venezuela es una todos tenemos esa bueno, eh, Franco Evita tiene una frase en una de sus canciones que es eh solo se nace una vez, ¿no? O sea, y entonces es como, claro, nacimos allí, ¿no? Y al final no importa todo lo que ha pasado después, y bueno, no es solo nacer, ¿no? También, evidentemente, claro. crecer, claro. criarte, pero bueno. Nacer en todo el sentido de la palabra. Exactamente, es el nacimiento como ser humano, el nacimiento como persona, el nacimiento en algunos casos como profesionales, depende también de cuando se haya ido cada quien de los que se fueron y de las que están allí, pues es nacer y renacer todo el tiempo además, ¿no? Entonces es, 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 eso es, no hay forma de sacarse eso de dentro. Ángela, eh, me ha encantado hablar contigo, me pudiera quedar aquí mil horas conversando sobre todas las, lo, todos los beneficios, las potencialidades y las maravillas de escribir eh, además me ha encantado la sincronicidad a, con la que hemos llegado a ciertos temas y, y nada, sé que esta red va a seguir creciendo muchísimas gracias sí. por tu tiempo por tu vibra por esa energía y por esa pasión por la escritura que bueno compartimos Gra
1: no, gracias a ti, gracias a ti por este espacio por, eh, que, porque tu invitación fue tan, tan genuina, tan dulce y tan abierta que eh, yo me sentí como que si nos conociéramos de toda la vida, y así fue, eh, la acepté, acepté sin pensar, y, y fue muy cómodo este, sentarme, y siento que estoy ahí al lado de los cojines de colores que, que te acompañan.
0: <risa> gracias, sí, yo también lo siento, muchísimas gracias, y gracias. nada, estamos, estamos en contacto, ya por favor, sí. todo el mundo, siga a Ángela, vamos todos <risa> a escribir salvajemente, que es la cosa más maravillosa que podemos hacer.
1: Gracias. Espero, que me eh, me, me voy mañana, a apuntar. Ocho y media de la mañana hora de Colombia, so, okay. es la hora del almuerzo en España, bueno. eh, un poquito más tarde, un poquito más temprano, el problema es el horario de invierno, en el horario de verano es maravilloso, pero en el de invierno me lo complica más.
0: <risa> bueno, no pasa nada, cuando, cuando tenga que ser, será y, y todo va a estar bien. Pero.
1: La, la tribu, tribu se espera, Seguro que sí.
0: La tribu salvaje me espera y yo la espero a ella. <risas> Gracias. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.